0: Capítulo cinco. Nunca había ido en avión. Si miraba desde las alturas podía imaginarme viajando más allá de Texas. A París, a Bali, a Machu Picchu. Aquello siempre había sido sueños de algún día. Y sin embargo, ahora... A mi lado, Libby estaba en el cielo. Entre sorbitos de un cóctel que le habían servido gratis, declaró. Toca foto. Acércate y enseña las nueces. Al otro lado del pasillo... Una señora le lanzó a Libby una mirada de reproche. No supe qué le ofendía más. Si el pelo de Libby, la cazadora de camuflaje que se había puesto cuando se había quitado el pijama sanitario, la gargantilla con púas de metal que llevaba, el selfie que intentaba hacer o el volumen con el que había exclamado nueces. Esbocé mi mejor expresión altiva. Me incliné hacia mi hermana y levanté las nueces para que se vieran bien. Libby me puso la cabeza en el hombro y echó la foto. Luego me acercó al móvil para enseñármela. Te la paso cuando aterricemos. La sonrisa le falló un poco. Solo un instante. No la cuelgues, ¿vale? Drake no sabe dónde estás, ¿verdad? Me mordí la lengua y no le dije que nadie podía reprocharle de tener su vida propia. No quería discutir. Tranquila. Tampoco suponía sacrificio alguno por mi parte. Tenía perfiles en las redes sociales, pero solo los usaba para poder mandarle mensajes privados a Max. Y hablando de Max saqué el móvil, había puesto el modo avión, lo que implicaba que no poder enviar mensajes, pero en primera clase teníamos acceso gratuito al Wi-Fi, de modo que le escribía uno a Max para ponerla al día sobre todo lo que había ocurrido. Luego, me pasé lo que quedaba de viaje leyendo como una posesa sobre Tobias Hawthorne. Se había hecho rico gracias al petróleo y luego había diversificado basándome en que Grayson Hawthorne había dicho que su abuelo era un hombre rico, y en el hecho de que los periódicos usaran la palabra filántropo, me había figurado que se trataba de un millonario. Me equivocaba. Tobias Hawthorne no era solo rico o acomodado. No había términos educados para definir lo que era Tobias Hawthorne, aparte de in introduce aquí el improperio que más te guste y asquerosamente rico. Tenía miles de millones, miles de millones... En plural. Eran la 90 persona más rica de Estados Unidos y el hombre más rico del estado de Texas. 46.200 millones de dólares. Ese era su patrimonio neto. Respecto a los números, ni siquiera parecían reales. Al final, dejé de preguntarme por qué un señor a quien no había visto en mi vida me había dejado dinero. Y empecé a preguntarme cuánto me habría dejado. Max me contestó justo antes de aterrizar. —Te estás quedando conmigo, frutilla—. —Me reí. —No, te juro que estoy en un avión para Texas ahora mismo. Apunto —A punto de aterrizar. La respuesta de Max fue simplemente... —La leche. Una mujer de pelo negros que llevaba un traje blanco inmaculado se nos acercó a Livy y a mí en cuanto pasamos el control de seguridad. —Señora Grams. Me miró y asintió con la cabeza. Luego se volvió hacia Libby e hizo lo mismo mientras añadía otro saludo idéntico. —Señora Grams. Se volvió y dio hecho lo que la seguiríamos. Me mortificó que ambas lo hiciéramos. «Soy Alisa Ortega», se presentó. «De McNamara, Ortega and Jones». Hizo otra pausa. Luego me miró de reojo. Es usted una joven muy difícil de localizar. Me encogí de hombros. «Es que vivo en el coche». «No vive en el coche», intervino enseguida Libby. «Dile que no es cierto». Estamos muy contentos de que haya podido venir. Alisa Ortega de McNamara Ortega and Jones no, se, no esperó que le respondiera nada. Tuve la sensación de que mi mitad de la conversación era indiferente. Durante su estancia en Texas, se pueden considerar invitadas de la familia Hawthorne. Yo seré su enlace con el buffet. Si necesita cualquier cosa, mientras están aquí, háganmelo saber. Es que los abogados no cobran por horas, pensé. ¿Cuánto le iba a costar a la familia Hawthorne es esa recogida? Ni siquiera consideré la opción de que esa mujer no fuera abogada. Parecía rozar la treintena. Conversar con ella me generó la misma sensación que hablar con Grayson Hawthorne. Aquella mujer era alguien. ¿Puedo hacer algo por ustedes? Preguntó Alisa Ortega mientras se dirigía hacia una puerta automática. Aunque pareció que la puerta no iba a abrirse a tiempo, Ortega no aflojó el paso ni un ápice esperar responder hasta estar segura de que no iba a darse de bruces contra el cristal. ¿Qué tal algo de información? Tendrá que ser más específica. ¿Sabe qué pone en el testamento? Quise saber. No lo sé. Señaló un sedán negro que estaba estacionado junto al bordillo. Abrió la puerta trasera para que yo pudiera subirme. Entré y Libby me siguió. Alisa se acomodó en el asiento del copiloto. El del conductor ya estaba ocupado. Intenté ver al chofer, pero no pude distinguir bien su rostro. —Descubrirá usted lo que dice el testamento muy pronto —aseguró Lisa—, con palabras tan claras e inmaculadas como el traje blanco. No se atreva el diablo a ensuciarlo. —¿Qué vestía? —Como todos, la lectura está prevista para poco después de su llegada a la Casa Hawthorne. —No, la Casa de los Hawthorne, sino, sencillamente, Casa Hawthorne. —Como si de algún tipo de mansión inglesa se tratara, con nombre y todo. —¿Es allí donde nos hospedaremos? —preguntó Libby. —En la casa Hawthorne. —Nuestros billetes de vuelta eran para el día siguiente. Llevábamos equipaje para una sola noche. —Tendrán que escoger sus dormitorios —nos aseguró Lisa. El señor Hawthorne compró el terreno donde se edificó la casa hace más de cincuenta años y pasó cada uno de esos años ampliando la maravilla arquitectónica que se construyó allí. —He perdido la cuenta del número total de dormitorios que hay, pero ascienden a más de treinta. La casa Hawthorne es... algo fuera de lo común. Aquella fue toda la información que pudimos sacarle hasta el momento. Tentea la suerte. —Supongo que el señor Hawthorne también era algo fuera de lo común. —Supone usted bien, repuso Alisa y se volvió para mirarme. El señor Hawthorne apreciaba a las personas avispadas. Una sensación sobrecogedora me embarcó al escuchar sus palabras, casi como si fueran una premonición. ¿Por eso me escogió? Pensé. ¿Lo conocía usted mucho? Preguntó Libby a mi lado. Mi padre ha sido el abogado de Tobias Hathorne desde antes de que yo naciera. Ahora el tono de Alicia Ortega no era autoritario. Hablaba con voz dulce. Pasé mucho tiempo en la casa Hawthorne de niña. Ese señor no era solo un cliente para ella, comprendí. —¿Tiene idea de por qué estoy aquí? —quise saber. —¿De por qué me ha dejado algo? —¿Es usted ese tipo de personas con complejo de salvar el mundo? —repuso Alisa, como si fuera una pregunta de lo más normal. —No —dudé. —¿Alguien apellidado Hawthorne le ha destrozado la vida? —prosiguió Alisa. —Me le quedé mirando, anonadada, y luego me las arreglé para responder con más confianza que antes. —no. Alisa sonrió, pero el gesto no le llegó a los ojos. «¡Qué afortunada!»